Merhaba, Stratcom konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Ömer Kaplan, TRT World'de Double Check programının sunucusuyum. Bugün İran ve medya konuşacağız. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur Bey var programımızda. Tabii İran konusunda önde gelen isimlerden birisi Hakkı Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Ömer Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Öncelikle Batı medyasına baktığımızda İran'la alakalı çok fazla haber olduğunu görüyoruz. Sizce uluslararası ana akım medyada İran'ın nasıl bir imajı var ve neden sizce çok fazla haber değeri taşıyor bu ülke? Aslında Batılıların İran'a olan ilgisi oldukça eskiye dayanıyor. Bu modern dönemde keşfettiklerinden beri İran'ı. İran'a özel bir ilgi gösterdiler. Gerek doğu bilimciler, şarkıyatçılar, gerek de daha sonra petrolün bulunması İran'da 20. yüzyılın başlarında. İran'ı batı için oldukça önemli bir ülke haline getirdi. Büyük yatırımlar yaptılar. Tabi bu meşhur işte Reuters şirketinin önemli çalışma alanlarından biri. 20. yüzyılın başlarında, 20. yüzyılın başlarında İran. Dolayısıyla İran'daki haberler, İran her zaman batının ilgisini çekti. Gizemli bir ülke ilk zamanlar. Sonra daha ticari bir hal alıyor. Yine biliyorsun İngiltere'nin alt kıtadaki Hindistan'daki sömürgelerine giden yolda İran önem kazanıyor İngiltere için, stratejik bir önem kazanıyor. Buradan da bir önemi var. Daha sonra işte dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerce işgal edilmesi Ruslar ve İngilizlerle önemli. Yine petrolün millileştirilmesi aslında İran modern tarihi bir şekilde petrolle ilişkili hep. 1953'te yapılan meşhur darbe vesaire bunlar hep İran'ı önemli hale getiriyor Batılıların gözünde. Ama daha yakına geldiğimizde özellikle senin de bildiğin gibi 79'daki İslam devrimi bir anda bütün dünyanın medyasının gündemine düşüyor. İşte Muhammed Rıza Şah'ın devrilmesi, Pehlevi Şah'ın devrilmesi, Ayetullah Humeyni liderliğinde bir devrim yapılması, bu devrimin tırnak içinde dinci bir devrim olması modern dönemde, birçok meydan okuyan söyleminin bulunması, Batı karşıtlığı, İsrail karşıtlığı, Amerikan karşıtlığı vesaire. Batılıların çok ilgisini çekiyor. Bu sırası ana medya dediğimizde son tarihde Batı medyası. Özellikle klasik dönemlerde belki yakın dönemde değişmeye başlamış olabilir ama. Dolayısıyla bu devrimle birlikte de Amerikan elçiliğinin ele geçirilmesi, İran-Irak savaşı, rehineler krizi vesaire vesaire. İran hep bu haber ağının merkezinde. E, tabii e, bu meseleler temelde siyasi meseleler olduğu için e, bakış hep siyasi. Batılıların çıkarı nasıl e, şekillendiyse İran'da öyle göstermek istiyorlar. 80'li yıllarda çok koyu bir Kötü bir İran imajı var. Ayetullahlar, Kaleşnikoflar, çarşaflı kadınlar, intihar bombacıları, özellikle Lübnan'daki saldırılardan dolayı Amerikan ve Fransız üstlerine yapılan Hizbullah saldırısından dolayı vesaire İran'la bağlantılandırılıyor. Dolayısıyla İran'ın böyle bir imajı var ve o dönemden beri İran hep Batı'nın uluslararası haber kaynaklarının odağında. Bu temelde dediğim gibi yani daha çok İran'ın siyasi konumuyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yakın dönemde de yine sen de çok yakından takip ediyorsun biliyorsun İran'ın nükleer faaliyetleri. Hakeza İran'ı yine uluslararası medyanın gündemine taşıdı. Şu anda hala devam eden Viyana'da yeni tür görüşmeler var. Ne olacak? Amerika ile anlaşacak, anlaşamayacak vesaire. Bütün bunlar İran'ın gerçekten senin de dediğin gibi ana akım medyada bir gündem maddesi olmasına yol açıyor ve genellikle bu imaj olumsuz. Yani Obama döneminde biz e, nükleer anlaşma yapıldığında bir anda rüzgarın tersine döndüğünü görmüştük. İran'la ilgili olumlu haberler çıkmaya başlamıştı. İran'ın böyle daha pozitif yönlerinin uluslararası akımda, ana akım medyada keşfedildiğini görmüştük. 
Ama bu çok kısa sürdü. Malum yine işte Trump geldi, İran yine şeytanlaştırıldı. Ondan önce Bush döneminde işte Şerekseni zaten üyesiydi. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde İran'ın neden uluslararası medyanın çok merkezinde olduğunu, odağında olduğunu anlamak mümkün diye düşünüyorum. İran'ın kendi medyasından da bahsedebilir misiniz? İranlılar, İran'da yaşayanlar, onların en büyük haber kaynağı neresi? Onlar haberlerini nereden alıyorlar? İran'ın kendi tabii bir klasik medyası var, konvansiyonel medyası var. İşte yazılı çok fazla gazeteleri var, günlük, haftalık dergiler, aylık güzel dergileri var, bilimsel akademik dergileri var, kültürel, toplumsal medya, özellikle bu klasik medya. Özellikle biz oradayken 90'lı yıllarda falan çok canlıydı. Çok canlı tartışmalar yapıldı, kültürel tartışmalar. Ama İran'ın yine politik durumundan mütevellit bir takım farklılıklar da mevcut. Yani bunların başında herhalde işte özel medyanın olmaması geliyor. Yani radyo, televizyon kanalları devlet kontrolünde. Bu da ister istemez bir takım kısıtlamalara yol açıyor. Ve bu kısıtlamalar, e, tabii buna ideolojik kısıtlamalar da eklemek lazım. Yani sonuçta İran herhangi bir siyasi sosyolojik olayı konuşurken 79 devrimini göz ardı etmeye lüksümüz yok. Bütün devlet yapısı, anayasal sistem buna göre kurgulanmış bir devlet. Medyaya bakışı da böyle. Dolayısıyla kontroller biraz daha fazla böyle olunca yurt dışındaki muhalifler, Özellikle ve yabancı devletlerin kanalları işte BBC, Farsça gibi, işte Voice of America gibi veya işte yeni kurulan Suud Sermayeli bir takım Farsça medya gibi medya kanalları da artık ciddi şekilde etkinlik kazandılar. Bunlar şunu söylemek mümkün herhalde İran içindeki kanallardan daha çok seyredilen kanallar. Bunların bir kısmı Meneto kanalı gibi daha çok eğlence programlarına yer verirken işte Az önce adını verdiğim BBC gibi, İran International gibi veya Voice of America gibi daha çok siyasi ve muhalif çizgide yayın yapıyorlar. Ve bunların da ciddi bir muhatabı var. Son dönemde ilginçtir belki Türkiye ile ilgili olarak söyleyebiliriz. Türk dizileri İran'da ciddi ilgi görüyor. Bütün dünyada olduğu gibi. Bunlar çok ciddi bir seyirci kitlesi var bunların. Bir kısmı doğrudan Türk kanallarından seyrediliyor uydu antenleri aracılığıyla ki uydu normalde yasak olmasına rağmen işte herkes bir şekilde seyrediyor. Bir kısmı Farsça duble edilip bu az önce bahsettiğim kanallardan yayınlanıyor Farsça olarak. Bunun da ciddi bir şey var ne diyelim kitlesi var. Mix bir kitle diyebiliriz. Yani biraz hangi sosyolojik sınıf, hangi siyasi gruba ait olmasıyla ilgili o ferdin veya o ailenin farklı haber kaynakları var. Tabii günümüzde zaten sosyal medya malum çok yaygın. Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi, İran'da da özellikle genç nesil. Artık herhalde bu dediğim şeylerin tamamından vazgeçip ellerindeki telefonla bütün dünyadan haber toplayabiliyorlar. Bir de tabii ben özellikle son 20 yılda belki İran sinemasıyla alakalı da çok fazla mesela uluslararası haber film ve sinema törenlerinde çok fazla bahsediliyor. Sizce İran sinemasının önemi özellikle İran'da hayat nasıl, İran'daki sosyoekonomik durum, İran'daki belki başka sorunlar, or- orayla alakalı belki haberlerde görmediğimiz yönü konusunda sinema çok önemli mi sizce İran'da? Kesinlikle önemli. Batı'daki ilginin de biraz bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. İranlı yönetmenler gerçekten çok başarılı işler çıkartıyorlar. Tabii az önce dedik devrimden sonra yeni bir e, kültürel sayfa açıldı. Yeni yönetim eskinin işte bütün bu batıcı, işte liberal, laik politikalarının, kültür politikalarının e, şeytancı olduğunu söyleyip bunları İslami bir hale getireceğini söyledi. E, bu bakımda bu açıdan çeşitli kurumlar kurdu ve işte genç devrime bağlı 
aldı yönetmenler, sanatçılar yetiştirmek için farklı merkezler açtı. Bunlardan bir tanesi de sinemayı geliştirmeye dair açtığı kurumlardı. Ve buradan gerçekten sonradan ünlü olacak. Sonraları tamamen ters yöne koyacak. İşte Muhsin Mahmal Baf gibi. Önceleri işte devrim çizgisindeyken sonra tamamen muhalif çizgiye kayan. Ama bir kısım devam et malum çizgide, Mecid Mecidi gibi. Bunlar daha çok dediğin gibi o sosyolojik İran'da dışarıdan nüfuz etmesi çok kolay olmayan, anlaşılması çok kolay olmayan farklı sosyolojik olayları sinema diliyle, sanat diliyle oldukça etkili bir şekilde anlatabilirler. Bu hem İranlı izleyiciliğin dikkatini çekti hem de uluslararası toplumun yani İran gerçekten nedir? Çünkü şu an için biraz açıldıysa da az önce bahsettiğim gibi teknolojik gelişmelerin de katkısıyla yine İran'daki yönetimde biraz yumuşamasıyla şu anda nispi bir açılım olmasına rağmen ama 80'leri 90'ları düşünecek olursak İran gerçekten kapalı bir kutuydu. Yani dışarıda İran'dan ne olup bittiğini anlamanız kolay değildi. Dolayısıyla bu başarılı sinema filmleri aslında bir şekilde dünyaya bu mesajı da verdi. Yani İran Haberlerde gördüğünüz patlamalardan, silahlardan, ayetullahlardan vesaire ibaret bir ülke değil. Burada çeşitli işte dediğim gibi insan hikayeleri var, sosyolojik hikayeler var. Ve biliyorsunuz İran'da sanat her zaman güçlü olmuştur. Yani hem klasik sanatlar güçlü olmuştur tarih boyunca hem de modern sinemanın da gerçekten başarılı olduğunu görüyor. Bundan dolayı ciddi bir muhatap kitlesi kazandı hem ülke içinde hem de yurt dışında. Bir de sosyal medyadan bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü İran'da tabii siz de biraz değindiniz. Bazı kısıtlamalar var medya üzerinde. Özellikle tabii dediniz ki televizyon ve gazeteler devlet kontrolü altında. Orada sosyal medyada da çok ciddi kısıtlamalar var. Fakat mesela Twitter dünyada şimdi haber anlamında çok yaygın olarak kullanılan bir iletişim aracı. İran'da e, yasak fakat mesela son dönemde ben de çok fazla takip ettiğim için mesela eski dışişleri bakın Cevat Zarif'i çok fazla Twitter kullanırken görüyorduk. Yasak olmasına rağmen devlet yetkilileri sosyal medyayı önemli bir iletişim aracı olarak gördüğü için mi sıklıkla kullanıyordu? E, tabii yani biz bunu aslında yine devrimin başından itibaren farklı süreçlerde gördük. Yani işte önce ne vardı işte videonun yasak olması vardı. Bir müddet sonra işte videolar toplatıldı, video kasetleri toplatıldı. Sonra zamanla serbest bırakıldı. Daha sonra bunu uydu antende gördük. Çatılardan işte uydu operasyonları, uydular toplanırdı vesaire yine takılırdı. Sonra internetin kendisini de gördük. Yani internet yararlı mı zararlı mı tartışmaları. Yine İran dünyanın genelinden birkaç yıl geç girdi. Çok daha kısıtlamaları girdi internet dünyasına. Bir şekilde geriden de olsa tedbirleri alınmaya da çalışılsa işte çeşitli filtre mekanizmaları da var. Sen de bahsettin birçok sosyal medya filtreli ama herkes giriyor, herkes kullanıyor. Yani sen Cevaz Zarif'e örnek verdin. Ayetullah Hamene'yi de hani o sistemin sahibi, lideri, dini, siyasi, en yüksek merciyi de kullanıyor bu şeyi. Tabii şahsi değil ama sonuçta ofisi tarafından kullanılıyor. Üstelik farklı dillerde kullanılıyor. Çünkü... Basitçe şunu gördüler yani çok etkili bir mecra. Siz istediğiniz kadar televizyonda 7-24 bir şeyleri verin. Az önce de bahsettik ya yani gençlik elinde telefonla özellikle yine Twitter gerçekten çok ciddi bir muhatap kitlesi kazanıyor. Ondan daha fazla daha önce Telegram çok yaygındı İran'da. Çok fazla yaygın kullanıyordu. Şimdi Instagram'a bir kayış var özellikle gençler arasında. Herkes buralardan alıyor ve az önce yine bahsettiğim gibi yurt dışındaki kanallar bu mecraları çok 
bana yani BBC Farsça'ya bakarsan giremen internasyonel vesaire Instagram'da muazzam takipçileri var milyonlarca takipçileri var ve bunlar kamuoyunu şekillendiriyor, şekillendiriyorlar yani sizin oraya girmemeniz boykot etmeniz pek bir şey ifade etmiyor özellikle bu genç daha az politize olmuş kesimler için bunlar kullanıyor bunun dışında yeni bir şey de ortaya çıktı yine bütün dünyada olduğu gibi internet fenomenleri ortaya çıktı gazeteciler, aydınlar, sanatçılar, sporcular yani bunlar da tek başına artık gerçekten gündem belirleyebiliyorlar çok ciddi bir dalgalar yaratabiliyorlar biz bunun bir örneğini görmüştük bir de 5-6 yıl kadar önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o zaman işte İbrahim Reis'i yine aday olmuştu. Ruhani karşısında kazanamamıştı. Ünlü bir işte pop yıldızıyla Tetelu diye bir çocukla, genç bir adamla gibi çok matah bir tip de değil. Özellikle İslam Cumhuriyeti'nin değerlerini düşünürsek her tarafı dövmelerle dolu falan filan. Bunun resimler çekildi vesaire. Hani gençlere mesaj vermek için bakın ben sizin dünyanıza çok yabancı değilim tarzı. Şimdi bir de bu var. Dolayısıyla... Bir de bunlar rakip olarak ortaya çıktı klasik devlet medyasına. Yurt dışındaki medyayla uğraşırken bunları da kontrol etmek çok kolay değil. Çünkü bir çıkıyor bir tweet atıyor işte herhangi bir konuda büyük bir tepki olabiliyor. Bu konuda zannedersem önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelebilir. Çünkü dediğim gibi artık bu haberleşme araçlarını kontrol etmek, kısıtlamak, filtrelemek mesela yeni İbrahim Reis'in bu enformasyon bakanı girmedi mesela. Çünkü ülkede diyor yasaklı ben girmeyeceğim falan. Hani ilkesel bir duruş tırnak içinde sergilemeye çalışıyor. Ama bakanların çoğu burada dediğim gibi reisi burada, hamuney burada. Viyana'daki görüşmeleri mesela biz uluslararası ajanslardan çok doğrudan Twitter'dan takip ediyoruz. Çünkü içerideki müzakerelerde bulunan adamların danışmanları, yardımcıları dışarıda Twitter'da kavga ediyorlar. Sen ne bilmiyorum takip edebilmişsindir belki. Amerikan tarafı, Avrupa tarafı, İran tarafı. İçeride ne olduğunu oradan daha iyi takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni dünya medyası nereye gidiyorsa İran da oraya gidiyor ve bu gittikçe daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Devletin var olan kontrolü. Son olarak şunu merak ediyorum. Ben de birkaç sene önce Tehran'a gitmiştim gazeteci olarak. Tabii dünyada globalizasyon diye bir gerçek var. Hani İran belki uluslararası Sistemden biraz belki farklı yönetim şekli olarak belki farklı nedenlerden dolayı. Ama artık dünyada nereye gitseniz, işte Avrupa'da bir şehre de gitseniz, Türkiye'de, Orta Doğu'da, İran'da da hani bir kafeye girseniz, bir kahve içseniz aslında içtiğiniz kahve benzer, oturduğunuz kafenin ortamı benzer. Yani birçok şey birbirine benziyor artık dünyada. Siz de yani yeni dünya medyasından bahsettiniz. İran da tabii ki de en de sonunda hani onunla beraber ilerleyecek. Fakat bazı farklılıklar da var. Uluslararası para sisteminin bir parçası değil. Siyasi olarak çok fazla farklılıkları var. Siz bir projeksiyon olarak önünüze baktığınızda İran'ın bu uluslararası sistemde nasıl bir rol oynamasını öngörüyorsunuz? Yani bu siyasi projeksiyon her zaman zor bir iş. Geçen gün bir toplantı vardı orada konuşuyorduk. Hani gelecek projeksiyonları ile ilgili. Orada bir şey dedim. Yani hani biz 10 yıl önce toplandık da 2020'yi konuşsaydık muhtemelen hiçbir projeksiyonumuz doğru çıkmayacaktı. Dünyanın bu kadar büyük krizlerle, küresel salgınlarla, yeni soğuk savaşla vesaire karşılaşacağını çok fazla öngöremezdik. O zaman dünya tam tersi bir yöne gidiyormuş gibi görüyordu. Daha fazla entegrasyon, işbirliği, Orta Doğu'da demokrasi rüzgarları vesaire. Şimdi İran'la ilgili de gerçekten öngörmesi kolay bir ülke değil. 
Ama şunu fark edebiliyoruz. Sosyoloji değişiyor. Yani az önce sen de bahsettin. Tarhan'a gittiğinde dikkatini çekiyor. Ki bu mesela 90'lı yıllarda bile yoktu. Bu yeni bir şey. Ama bu kendini dayatıyor. Siz istediğiniz kadar işte kafelere izin vermeyin. İşte bir takım ne bileyim eğlence merkezlerine izin vermeyin. Çünkü farklı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. İran toplumu bunları çok karşılaştı. Çok tartıştı. Bir yurt dışına bu kadar İranlı çıkışı turist olarak, öğrenci olarak yaşamak için bununla ilgili. Görüyoruz Türkiye'de de sürekli konutalımlarla İranlar birinci. İki, siz gençlere işte kafeler, sinemalar, eğlence merkezleri kamuya açık vermeyince işte meşhur o ev partileri dediğiniz olayla karşılaşıyorsunuz. İnsanlar evlerde bir takım şeyler yapıyorlar. Bundan bunun zararları çok daha kötü olabiliyor. Yani bir sinemadan bir şeyden eğer derdiniz gençliğin değerlerini korumaksa. Dolayısıyla az önce de dediğim gibi yani geç de olsa, ayak direyerek de olsa, bir takım tedbirler almaya çalışarak da olsa yönetim bir şekilde kabul ediyor bunları. Ama bu sosyoloji artık çok hızlı değişiyor. Yani ben bunu hep söylüyorum seminerlerde, derslerde, toplantılarda. Yani bir Türk genci ortalama nasıl bir hayat, nasıl bir gelecek arzusundaysa, ideali varsa bir İranlı genç tamamen aynı. Giydiği ayakkabı, markası, hani dinlediği müzik aynı vesaire vesaire. Normalde ne beklersiniz? İşte eğitim sistemleri çok farklı. Bu eğitim sisteminin bir etkisi olmasını beklersiniz. İdeolojik eğitimin. 20-30 yıl boyunca ama bu çok olmuyor. Dolayısıyla bu sosyoloji değiştikçe siyasete damgasını her veya geç vuracaktır. Vurmaya başladı. Bunu çok net görüyoruz. Az önce İbrahim Reis'i gibi siyasi kanadın en aşırı ucunda yer alan bir aktör bile dediğim gibi en böyle ne diyelim lümpen bir popçuyla, rockçuyla artık her neyse bir resim çekilip siyasi kampanyada kullanmak zorunda hissediyor kendisini. Bu önümüzdeki dönemde artacak. Burada temel soru şu, yönetim bunu ne kadar kabul edecek, ne kadar sindirecek ya da ne kadar bu değişim kanallarını kapatıp tabiri caizse toplumsal basıncın, gazın patlamasına yol açacak. E şimdiye kadar yönetim getirdi 40 yılı aşkın bir sürede, 42 yıldır. İşte reformcu dediğimiz, ılımlı dediğimiz kesimlerle bu sosyolojik dönüşümün taleplerini bir şekilde yansıtabildi siyasete. E şu anda biraz kapandı, bu geçici olabilir. Çünkü Amerika ile ciddi sorunları var. İçeride bir takım geçiş süreçleri yaşanıyor. Bu kapanma bununla ilgili olabilir. Ama yok daha stratejik bir kararsa, biz bundan sonra reformcu siyaset, alımlı siyaset diye bir şey kabul etmiyoruz. Laricanilerin, Ruhanilerin, Muhammed Hatemilerin artık bu sistemde yeri yok derlerse o zaman İran'daki toplumsal tepkiler daha farklı yere gidebilir. Çünkü biliyorsun ekonomik durum çok kötü. Yaptırımlardan kaynaklı büyük oranda. Bunun dışında işte siyasi olarak durum çok parlak değil. Bütün bölgede sorunlar yaşıyor. Etrafı kuşatılmış durumda. Bu biraz yönetimin becerisi belirleyecek İran'ın önümüzdeki dönemde nereye evrileceğini. Doktor Hakkı Uygur Bey çok bilgi vericiydi. Stratcom Podcast serisine katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin.